0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es ha descartado su derecha. Cada vez más eso de democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador, donde mañana va a haber una cumpleañera.
0: Soy Sergio Toro desde la Ribera del Bío a punto de volver a cuarentena por malos ciudadanos. Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde seguimos en paz armada, de ocupación de policía semimilitarizada, interrumpida con las protestas de los viernes, haciendo del estado de la estatua de Aqueano la única en Chile que se pinta dos veces a la semana. Esto es Democracia en el SN.
1: Todavía me estoy riendo de introducción, perdón, pero me cuesta ponerme seria porque en verdad esto es la... Alguna vez decía que si alguna vez esto sea recordado eh, o, o será historiografiado como la guerra de las estatuas, ¿cachai? Esta ha sido como la, la guerra de las estatuas porque monos iban, monos venían, monos se caían, monos se reconstruían. Eh, increíble. De, ha pasado de todo y no solo en, en Plaza Baquedano, Plaza Italia o Plaza Dignidad, como quieran decirle, sino también en regiones. Le vamos a preguntar a Sergio, porque hoy día tenemos un súper invitado. Él es Sergio Toro, es eh, Amigo, muy amigo mío, y eso es lo primero que quiero decir. Pero además, en cosas más relevantes para el futuro de Chile, eh, Sergio es doctor en Ciencia Política, es investigador del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, es académico de la Universidad de Concepción y director del Centro de Información para la Democracia de Modata. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, suena linda la introducción. Muchas gracias. Oye... Eh, me, me gustaría partir inmediatamente eh, trayendo a colación a nuestro invitado, que es un, un eximio columnista de, de artículos en distintos medios y entre ellos eh, de Ciper Académico, donde ha estado escribiendo profusamente junto a Macarena Valenzuela, eh, que también es, pol es politóloga también es amiga eh, además pasa que es su mujer eh, eh, y, y entonces ellos han escrito una serie de artículos a propósito de lo que viene ocurriendo desde el estallido social eh, y, y el último de esos artículos que está muy interesante, se los recomiendo en CIPER eh, tiene que ver con eh, por, qué las se llama por qué las comunas del sur participaron menos en el plebiscito ¿no? Eh, testimonios de lugares donde la épica no llegó. Yo lo recomiendo súper fuertemente porque nos ayuda un poco a desmitificar esta idea de que todo fue más participación. ¿no? Hay lugares en los que hubo de hecho menos participación eh, y que esto tiene mucha relevancia, no solo en este caso específico, sino de cómo vamos a enfocar las campañas eh, y qué es lo que puede pa pasar eh, en el ciclo electoral que está recién empezando y que tiene varias elecciones por delante entonces cómo de alguna manera motivar un poco más, eh, cómo entender los fenómenos que están pasando en áreas más rurales y cómo dar con claves que nos permitan comunicarnos con un electorado que está acostumbrado a otras lógicas, así que junto con saludar a Davor, eh, ¿cómo estás Davor? Hola Jimé, ¿qué tal? Eh, y sin más, eh, le quiero preguntar a Sergio, eh, ¿qué fue lo que pasó en las comunas rurales eh, y por qué pasó más en las comunas rurales del sur, creemos, que las del norte? En fin, ¿qué es lo que pasó? ¿Participamos mucho? ¿Participamos poco? En las comunas rurales participamos bastante poco.
2: Eh, y no solo participamos bastante poco con relación a la segunda vuelta presidencial, del año 2017, sino que bastante, mucho, mucho, mucho menos con relación a las municipales eh, del año 2016. 2016. Es más, en algunas comunas de, la, de, de en las elecciones municipales, uno podía encontrar, y si ustedes van y entran a, a, a la página del Cervel Histórico y analizan comunas de sectores rurales o comunas rurales, en algunas de esas... Eh, la participación en las elecciones municipales alcanzó cerca del 80%, 75%. Entonces era un fenómeno bien extraño ya en esa época el observar mucha participación en las elecciones municipales y menos participación en las elecciones de, de parlamentarios y presidenciales. Y por tanto estábamos como alerta a ver qué iba a pasar con, una, con, un, con un fenómeno que para nosotros todos, nosotros eh, pensábamos que era muy épico, ¿cierto?
1: Mm.
2: Particularmente porque en, en, las, en las zonas más urbanas se veía una efervescencia respecto al plebiscito que era y que es, digamos, uno de los mecanismos que nosotros estamos viendo como salida a todos los problemas sociales que tenemos. Entonces lo, lo miramos y, y lo que ocurrió fue que, bueno, que la gente participó menos en el plebiscito que incluso aquellas elecciones que ya estaban participando poco, que eran las parlamentarias y, eh, y presidenciales. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la razón de eso? Son varias. Eh, una está muy dada en cómo se vincula la política en los sectores rurales, ¿ok? Eh, y esto estamos hablando de sectores rurales eh, eh, donde ocurrió el fenómeno, ocurrió desde la zona costa sur de la región de O'Higgins hasta Magallanes, es decir, fue un fenómeno bien, eh, eh, bien consistente, el 88% de las comunas desde esa zona votaron menos que en las elecciones eh, presidenciales. ¿Y cuáles son los factores? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es un poco hacer, aprovechando los trabajos de campo que estábamos realizando en, la, en zonas rurales, pero también en zonas de conflicto eh, mapuche, y también en zonas de más al sur, es preguntarle a los contactos que nosotros ya teníamos a propósito de nuestros campos y hicimos como una especie de escucha activa de las personas, y con una pregunta súper simple. ¿Por qué cree usted que sus vecinos no fueron a votar? ¿No? Bueno, algunos nos respondieron, sí, mis vecinos fueron a votar, obviamente, y otros, eh, no, otros nos empezaron a señalar una serie de, de causas, ¿no? Muchas de las causas estaban muy relacionadas con la movilización o la locomoción, digamos, ¿no? O sea, yo no tenía cómo ir, etc. Muchas de las otras causas eran, bueno, ¿para qué si no me sirve para nada? Y era mucho de esa, es, esa respuesta, era como que se, eh, se repetía mucho, ¿para qué si no me sirve para nada, etc.? Y todo, esa, todo ese insumo que nosotros recogimos lo contrastamos con nuestro trabajo de campo que estábamos realizando a propósito de lo que les dije, de las elecciones municipales y la alta participación. Y claro, y uno ve una cierta relación y que la relación de la política en zonas rurales, eh, las zonas rurales con la política es una relación muy, muy particularista, muy personalista, muy clientelista. Eh, y muy familiarista o familista, ¿no? Es decir, eh, el candidato o, o autoridad tiene que ser como en cierto sentido pasado por la libreta por cada uno de los hogares rurales, ¿no? De hecho, muchas de las, muchas de las señoras nos, nos decían en aquella época, no, si a él lo tenemos pasado por la libreta, ¿qué, qué, qué quería decir? Que básicamente la relación era una relación muy familiar con el candidato. Entonces, la relación familiar era del de querendón, digamos, de, de los candidatos. Si ustedes ven los alcaldes también, se relacionan mucho con, con los sectores. Eh, entonces, la lógica familiar está muy presente. Pero no solo la lógica familiar, sino que ese miembro de la familia tenía ciertos roles que cumplir. Digamos. ¿Cuáles son los roles que tenía que cumplir? El mecenazgo, es decir, arreglar cosas. Entonces necesito arreglar las tierras el, el señor, la autoridad que estoy pensando en alcaldes, concejales parlamentarios, mandaban maquinaria mandan maquinaria para que se arregle esto, ¿no? Eh, etcétera, o sea había mucha lógica de mecenazgo y a quién acudir y también mucha lógica de autoridad porque generalmente estas autoridades son los que resuelven los problemas con los vecinos entonces esos tres problemas que nosotros teníamos como estructurales en las zonas rurales como que se nos se nos volvieron a, a dar a, a, digamos a estar presente en el plebiscito claro qué pasó en el plebiscito no había nada de eso o sea era una era una idea más bien eh, programática y no personalista claro. y por tanto no lograron percibir el, el este digamos esta, este, eh, digamos esta épica que nosotros estábamos pensando en zonas más bien urbanas no eh, ese es uno de los problemas digamos que, que, que hay que mirar muy muy en detalle porque recuerden ustedes que con la tipo de sistema electoral que tenemos donde finalmente se vota a través de distritos muchos distritos son rurales y por tanto la poca participación en esos sectores puede implicar ¿no? eh, 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 del plebiscito puede implicar que eso no vuelva a ocurrir en el en, digamos en la elección de convencionales, particularmente porque están en concurrencia con la elección de alcaldes. Entonces, eh, eh, puede volver de nuevo esa, esa masa que se, que, que se restó del plebiscito, puede volver a la elección de convencionales y volver con algunos articuladores que en algunos casos no se quiere, como articuladores mucho más eh, centrados en la derecha, etcétera, sí. donde se pueden ganar muchos convencionales desde, desde, esa, desde esos sectores. Yo creo que sí, ya se está trabajando... Desde, desde ahí, digamos. Entonces eso es, es, es algo que hay que tener muy presente porque, como les digo, es una franja muy larga y por tanto muchos escaños que están ahí eh, que pueden generar algún tipo de problema.
1: El aprendizaje que uno podría hacer ahí es súper perverso también, ¿no? Porque yo candidato, eh, tengo dos posibilidades. O intento de alguna manera hacer docencia, eh, y que es bien difícil ir como a contracorriente con una lógica cultural larga. Eh, o me pliego a las lógicas, ¿no? haciendo cuestiones que están bastante, bastante reñidas hoy día con la, con la ética de lo que hoy día entendemos como democrático. ¿no? Entonces, eh, digamos, empiezo a hacer favores políticos eh, y, y a pagar la cuenta de la luz y a hacer, en fin, eh, distintas cosas, eh, ofrecer servicios de alguna manera o, eh, ¿o qué. <risas> claro.
2: El, el campo en general ha sido politizado en algunos momentos. Okay, Uno ve la, eh, la historia, ¿cierto? Uno ve la reforma agraria. La reforma agraria fue un momento de politización del sector rural. Eh, programático, digamos. ¿no? El, eh, eh, pero esos han sido, han sido momentos, simplemente. En general, las zonas rurales son zonas más bien desde una que tienen una lógica más bien personalista. Ahora, la lógica personalista en sí no es mala si es que tú no lo tomas de una manera eh, media perversa, sino que simplemente tú puedes desarrollar acciones de gestión propias de las necesidades que tiene la zona agraria que te permiten, digamos, eh, mantener estas, estas líneas digamos de, de trabajo sin necesariamente incurrir en clientelismo. Ahora, lo más fácil es precisamente para, las, para muchas autoridades es, es incurrir en ese clientelismo. Eh, pero una, la lógica de, digamos que tú dices, de, de educación o formación ciudadana versus particularismo no es en realidad reñida en el sentido de que tú puedes de todas maneras llegar a, a la confianza de esas personas dentro de esta cultura política más feminista sin la necesidad de incurrir en malas prácticas, es lo que yo pienso. Ahora, es mucho más difícil, obviamente, porque eh, tienes que de alguna manera llegar, pero... Eh, eso es algo que hay que
1: discutir bien,
2: digamos.
1: Porque Sergio también había otras cosas que tenían que ver como con el acarreo, creo yo eh, con lógicas que no tienen que ver necesariamente como con el con los favores, aunque sí sino también con el que con el que te ayuden a llegar eh, que, que son, o sea, son territorios bien inaccesibles de repente y, y tenés que programarte para estar todo el día eh, afuera de la casa para llegar a un local de votación o caminar varios kilómetros, eh, las condiciones tampoco eran las más adecuadas esta, esta vez. Entonces, eh, ¿se puede sacar alguna enseñanza en términos de que es necesario movilizar el, el, el campo más que acarrearlo, ¿no? Porque o sea, facilitar de alguna manera la llegada, ¿o no?
2: Sí, ese, ese es algo que estuvo al debe mucho en el plebiscito, el, el, el facilitar, digamos, la, el acceso a las personas a los centros de votación en las zonas rurales. Nosotros hicimos consultas en, ese, en, ese, en esos momentos respecto a cuánto, digamos, qué, qué posibilidad tenían, digamos, para llegar a los, a la, a los lugares de votación y tenían muy poco. Ahora, que hayan tenido poco... Eh, es producto de la circunstancia del plebiscito, porque antes tenían mucho, pero el, finalmente el, el, digamos, la locomoción o la movilización que esas personas tenían eran instaladas por los propios candidatos. Es decir, muchos candidatos, si uno los lo invito a ir a una campaña, o sea, a un, a un proceso eleccionario, en, después de que votan, vayan, vayan a, algún, a alguna zona rural y instalense y en, en, eh, en los campos o sea, en las plazas de los pueblos, digamos, en los centros de votación, y lo, cada uno de los candidatos, a pesar de que está prohibido, digamos, por ley, mantiene ciertas lógicas de movilización y agarreo muy fuertes, ¿no? Eh, sea a través de micros, que cada vez son menos porque son como más visibles, pero mucho a través de autos, camionetas, etcétera, donde se van y se van trasladando las personas que están lejos, y van llegando al, a esos sectores. Imagínense ustedes por qué ocurre, porque finalmente como son pocos, o sea, la, la votación es menor, digamos, o sea, son poca gente, eh, un voto vale mucho más que lo que vale a nivel general. Entonces el acarreo es muy, muy, muy constante. Muchas veces esto eh, también, también lo presenciamos con el equipo de investigación. Muchas veces ese acarreo implica también comedores, ¿no? Que, están, que, que son del candidato, que son más como subterfugiados. Y mucho de eso implican eh, después una cierta quedada en el pueblo, digamos, para ir al tejo y, la, y el bar co correspondiente, que es un bar clandestino porque supone que hay ley seca, pero en los pueblos no existe la ley seca, digamos. Eh, entonces, hay, hay, eh, hay dinámicas que son, eh, que son muy, eh, muy recurrentes en esto, que están enfocadas <risa> con el momento del acarreo, que finalmente no existió en el momento del plebiscito. Okay. obviamente yo no, estoy, eh, no, no quiero eh, digamos, abarcar o generalizar a todo el mundo respecto a esto, pero sí es una dinámica que sí es frecuente y que sale también de las personas del propio territorio cuando nosotros le hacemos la entrevista y dicen, y dicen bueno, que antes los políticos no, no, nos venían a buscar y, y ahora eh, no, no existía ni siquiera la locomoción, la micro producto de que, ah, que es muy importante también que la pandemia eh, bajó la cantidad de circulación de la locomoción rural, en general no hay mucha locomoción rural, eh, y eso también se vio afectada la capacidad de moverse de las personas y por tanto ya las personas ya no se estaban moviendo de esos sectores. ¿no? Que antes sí existía esta frecuencia más, eh, más dinámica entre el, el sector rural y el pueblo, ahora producto de la pandemia se cortó la locomoción, producto de que ya no, la gente no, no viajaba, eh, y eso también generó unas dinámicas de no poder llegar o sea, eh, eh, pero el tema
0: del acarreo sí, siempre ha estado presente la, Las relaciones, la, relaciones clientelares en la política chilena siempre han existido ah, primero desde una manera más bien como, como formal en esta, en esta relación eh, terratenente-inclino donde, donde, donde el voto era, eh, cuando el inquilino votaba, era más bien como un reflejo como de la relación laboral eh, eh, con como, como, como su superior jerárquico territorial, ¿no es cierto? Eh, y solo con la, con, con el, con la cédula única de, de votación, cuando se eliminó buena parte del cohecho, es que, es que, eh, es que es, ese votante realmente pudo desplegarse y pudo empezar a preguntarse por quién votar, porque antes nunca había hecho una pregunta, porque siempre le, si, simplemente le decían... Eh, y, él, y él llegaba con la, con, con la papeleta del color a, a, eh, correspondiente a su jefe y, 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 y cosa de, de, de haber ganado como, como, el, como el derecho a seguir viviendo donde estaba viviendo. Eh, eh, y, y por eso, por ejemplo, creció la DC en forma tan explosiva durante mucho tiempo, porque ellos pudieron capturar a, a buena parte de ese votante, votante que hoy día está muriéndose viejo, ¿no es cierto?, eh, y durante mucho tiempo estas relaciones clienterales, más allá del voto, sino que en, en la relación como, de, como del día a día, como para, como para llegar a ellos, eh, no siempre fueron negativas, sino que siempre, eh, siempre est estos políticos locales eran una, una, una extensión del Estado, era, era, era la manera en la cual buena parte de la población que vivía más bien en, en la periferia del poder y el territorio podían... Eh, podían conectarse con las políticas públicas, podían acceder a programas sociales, podían acceder a, a programas de todo tipo, acceder a, 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 a mejor educación, mejor salud, muchas cosas así. En parte por la tecnificación del Estado eh, y por la mayor profesionalización del Estado, esos intermediarios se fueron haciendo cada vez menos necesarios, ¿no es cierto? Porque hoy, hoy el, el, el mismo Estado tiene registros de RUT de todas las personas, sabe más o menos dónde están con mucha falencias, por supuesto, hay, hay, hay muchos procesos que no están bien funcionando todavía y eso la pandemia creo que lo, que lo, que lo reflejó con mucha fuerza. Eh, pero eso dejó al intermediario como sin un rol, claro, o, o al menos sin un rol positivo. Porque antes tenía un rol positivo, ese, ese rol como de, de, de extender el Estado hacia la periferia del territorio. Eh, pero, pero hoy es ese, ese rol como de extender el, el, el Estado se transforma como en entregar algo, ¿no más? ¿No es cierto? Y, la, y el... Y el y, el, y la facilidad para el acceso al subsidio habitacional se transformó en la caja de alimento. Eh, o, al, o, al, o como decían por ahí en los comentarios, al, como al, como al, a, la, a la tarde, como de programa con, con, con oculista, con veterinario y con distintas cosas en, 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 en la plaza local, eh, y, y, y empezar a generar relaciones como de tal persona fue la que trajo todas estas cosas, así que ahora te toca a ti votar por él por, por, eh, como por agradecimiento, ¿no es cierto? Y eso es una relación un poquito menos productiva y un poco más compleja. Eh, y que probablemente es una relación que nosotros vamos a ver ahora como bien lo dijiste eh, re, revivir en torno a la, a la, a la votación de convencionales ¿ah? eh, mucho más que, que con el plebiscito entonces eh, ¿cómo tú crees que puede ser posible construir otro tipo de relaciones políticas a nivel local, sobre todo en la, en la ruralidad de Chile? Eh, ¿se puede? ¿se podrá? Es, es, eh, ¿hay una expectativa de que, de, de que algo así se puede hacer? Y más en la práctica. ¿Hay algo que la Convención Constitucional puede avanzar en esta materia?
2: ¿Crees tú? Oh, buena pregunta. Eh, y no tengo la respuesta, digamos. Pero eh, a ver, lo, sobre lo que tú señalabas me, 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 me hacía recordar eh, un libro que es muy, muy interesante de Arturo Valenzuela, que se llama. que fue traducido ahora al español se llama Political Brokers, que era del año 77, sí. pero que fue traducido a la hora del español hace dos o tres años atrás, Intermediarios Políticos, donde la gracia de ese, de, ese, de ese libro es que coloca los lugares y los nombres de las personas. En Political broker lo tenía que mantener en, en, eh, digamos, en eh, confidencialidad, pero ya, como pasó todo el tiempo, ahora pone los nombres de los lugares y los nombres de las personas. Y es muy interesante observar eso. Y Arturo Valenzuela hablaba en esa época, en un, en un contexto, digamos el contexto previo de la dictadura, de que finalmente existían todos estos mecanismos a pesar de que estuvieran intermediados por los partidos políticos, ¿no? Es decir, a pesar de que existían partidos políticos, seguía existiendo la lógica de la gaucha chica, como le llamaban, digamos, en esta relación del votante con el, con el, con el alcalde o con el, reg el regidor. Y la gaucha grande, que eran estos representantes que buscaban en el centro, en Santiago, cómo hacer llegar recursos al territorio, a los sectores rurales. no Gaucha chica y gaucha grande. Entonces la gran pregunta es qué pasó con esa gaucha chica y esa gaucha grande. Entonces hay un buen libro de eh, Juan Pablo Luna y Rodrigo Mardones que se llama eh, Revis buena, Revisitando sí. los intermediarios políticos. ¿no? Exacto. Eh, y en ese libro, que es un libro editado, ¿No? Eh, hay algunas claves que son bien interesantes que finalmente el, el, eh, la dictadura lo que hizo fue burocratizar las pedidas ¿no? básicamente cambió el, este, este, esta, esta eh, integración vertical política ¿no? el brokerage político por una integración vertical burocrática ¿no? y ahí surgieron los fondos nacionales de desarrollo regional y un montón de cosas empoderaron las municipalidades. Eh, hay un buen libro de Verónica Valdivia también que se llama La alcaldización de la política. ¿no? Eh, la, la, los municipios se hicieron más potentes porque lo que buscaba era precisamente tener esta relación media de patronazgo con los sectores eh, más rurales e integrarlo dentro de una lógica burocrática. Cuando llega la democracia, esa lógica burocrática se mantiene y se refuerza. Entonces, ¿qué pasa con estos gallos, con los parlamentarios, etcétera? Tú estás, ya no ya no soy el que era antes del 73 donde yo podía hacer este trabajo con los, con lo, con el Ejecutivo y entonces lo que hago es como eh, eh, tejer redes y tejer tentáculos. Entonces, eh, se relaciona con el votante, se relaciona con conocido como concejal, no busca, busca maneras, digamos, de poder seguir relacionando y sobreviviendo en esta lógica, esta nueva en nuestra nueva lógica, y eso es lo que se ha mantenido en Chile, por eso el gran problema de nuestro país es el personalismo, o sea que uno lo ve muy muy fuerte, y que fue el que fue dañando todo, todo el país y todo el tipo de representación que ahora tenemos, el personalismo se ve ahora en, en, en el Congreso muy fuerte, digamos, el tratar de buscar las lógicas con el votante, eh, eso es muy 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 fuerte, eh, y entonces, el tipo de política que estamos desarrollando es un tipo de política muy enfocada con esa lógica del personalismo re, relacionada con los sectores que uno puede observar o tener clara como rurales. Entonces, ¿cuál es la, la, la solución de esto? La verdad que eh, uno tiene que entender primero que ya no es en la lógica del patrón cliente en los sectores rurales. Lo, en los sectores rurales, cuando tú le fallas, un político le falla a alguna persona de, de, a, de, a un habitante en la localidad, ese habitante en la localidad te saca, simplemente. Y por eso ustedes pueden ver alcaldes que ganan con el 75% de los votos y el siguiente con el 20%. O sea, eh, pierden con el, con el 20%, porque finalmente si bien, si tú logras mantener esta relación, pues funciona. Pero al final siempre el jefe es, la, el, es, es el, digamos, el, el habitante de las zonas rurales. No, no, el, no, no es el patrón eh, como autoridad entonces eh, si uno piensa cómo uno puede cambiar es, este tipo de cosas primero en la eh, eh, o, o no cambiar sino que entenderlas eh, creo que ahí hay que, hay que pensar en el término de la convención constitucional eh, cómo finalmente se realizan esas dinámicas y una de las que son más complejas son las dinámicas de, eh, de focalización de políticas públicas en los sectores rurales ¿no? creen que la solución del sector rural es entregando un tractor, ¿no? o, como máximo, digamos, ¿no? o entregando papas, semillas de papas. ¿no? Esa es la política rural del país. Y como esa es la política rural del país, obviamente se generan estas dinámicas. Entonces hay que pensar el territorio, en, en toda su extensión, en una extensión grande. Y los convencionales tienen que entender que ese territorio también es particular y que tiene que estar dentro de, también de la... Eh, digamos, de la discusión dentro de la Convención Constitucional y no santiaguizarla, digamos, de alguna manera en, en solamente principios que uno, uno, uno está viendo dentro o, urba, o tratando de tra trabajarla de manera urbana, porque los sectores rurales también son súper importantes en, en el entendimiento del en entramado político. Eh, y ya les digo, son... Son muchos, los, los, finalmente, los parlamentarios, concejales, autoridades políticas que finalmente sobreviven con, este, con estos mecanismos eh, y que si uno no los comprende, simplemente se va a seguir
0: reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. Es lo que yo creo. Y una, una última pregunta. Eh, ahora vamos a, tener, vamos a tener la primera elección de gobernador en nuestra historia. Vamos, eh, Chile ha sido uno de los países más centralistas del mundo. Eh, nunca en nuestra historia hemos, hemos, hemos elegido gobernadores. o una idea de elegir gobernadores por allá, por la por la eh, constitución federalista de, 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 de Infante, creo que 1923 es esa, o, o, o una de esas, eh, o 26. Y, eh, y, y, pero ahora vamos a tener elecciones de gobernadores que no van a tener atribuciones, básicamente. O sea, son personas que van a ser elegidas y después quizás no tengan ni siquiera un escritorio y una silla donde sentarse. Eh, en, en parte porque eh, todo esto costó mucho porque lo, los poderes grandes, los poderes locales, regionales de nivel regional eran los senadores, ¿no es cierto? Los, los, los senadores eran, eran los grandes intermediarios del poder en, entre el Estado y, la, y, la, y, y, y los entramados políticos locales. Eh, y, es, y ellos van a ser en parte, al menos en términos simbólicos y políticos, reemplazados por una autoridad que va a ser elegida por muchas más personas. Va a ser elegida por, 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 voto, por voto mayoritario eh, o, o mayoritario con segunda vuelta en, 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 en algunos casos. Y si bien no tiene atribuciones, va a tener mucha mayor representatividad y mucho mayor peso político. ¿Qué tipo de dinámica tú crees que puede cambiar eh, a, a, a nivel local esta presencia de gobernadores que van a poder establecer relaciones más bien, eh, ya, ya no solamente como de sumisión con, con el gobierno central, como eran los intendentes, sino que, sino que incluso como de, como de contención, ¿no es cierto? Como de, de, o, de, o, de, o de discrepancia, o, de, o intentar pelear y, y, y sacarles algo eh, a nivel de, del simple poder político local. Eh, ¿qué tipo de relación tú ves ahí y, y cómo todas estas dinámicas locales pueden terminar alimentando esta construcción lenta pero progresiva eh, de, de las atribuciones del gobernador, digamos, y, del, y, de, y de las atribuciones de, de burocracias autónomas locales que puedan, eh, que puedan acercar el poder finalmente a las personas y, 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 y hacer que todas estas relaciones efectivamente puedan cambiar? Sí, yo,
2: mira aquí en general mis colegas de de la zona no me quieren mucho cuando hablo sobre esto <risa> eh, pero lo voy a hablar igual <risa> eh, a mí lo que me preocupa de los del proceso de descentralización es que sea capturado por la élite eh, regional las élites regionales no eh, que finalmente suelen ser en algunos en algunos casos y en algunas regiones para no no generalizar tengo la suerte de haber recorrido casi todo Chile eh, en mis trabajos, digamos, ¿no? O sea, de haber vivido casi todo Chile. Siempre Santiago para mí ha sido un accidente, ¿no? Pero nací en Coquimbo, estuve trabajando en Temuco, eh, Concepción, etc. El, eh, y lo que siempre me ha, me ha llamado a mí la atención es, el, el la, la, digamos, un discurso descentralizador que viene poco de la gente y mucho más de las élites regionales, ¿no? Y las élites regionales tienen en algunos momentos eh, acciones o eh, formas de, de actuar que pueden llegar a ser sub, incluso más autoritarias que las élites eh, regionales, ¿no? o sea, nacionales. Eh, y también mucho más capturadoras de los procesos productivos que pueden estar en, eh, eh, en cada una de las regiones, más capturadores que las élites nacionales. Entonces, en, muchos, en muchas ocasiones, para mí, la discusión siempre ha estado como vinculada al, eh, a quien tiene, digamos, este, digamos la, la capacidad de poder tener mayor autonomía para una extracción productiva X y menos para cómo le damos más sentido al, al colectivo regional, a la identidad regional, etc. Lo veo mucho más como un discurso en muchos casos, ¿no? Ahora... Eh, pero eso, obviamente, es algo que uno debiese empezar a tener mucho más claridad en, en estos procesos. O sea, no necesariamente es necesario mantener una centralización, ¿no? Y por tanto, el pensar en procesos descentralizadores que precisamente democraticen esto, primero, como primer lugar, digamos, la elección del gobernador regional, pero en segundo lugar, eh, el, el empoderamiento de los territorios, por, eh, haría, lo que generaría una decent, una descentralización virtuosa. Si no es así, puede ser no no puede llegar a ser no virtuosa, ¿no? Eh, y entonces también es un peligro. O sea, no no es simplemente un sueño, digamos donde, sino que también tenemos que observar los peligros propios que pueden generar la, eh, los procesos de descentralización o los procesos de caudillismo que pueden generarse en algunas zonas a propósito del gobernador regional, que finalmente impide un desarrollo más que avance en ese desarrollo, ¿no? Eh, y el centralismo regional, intrarregional también, o sea, eh, lo que uno, uno logra ver, por ejemplo, con los procesos de democratización, o sea, de, de elección directa de los consejeros regionales, es que antes, cuando eran electos indirectamente, no sé si ustedes saben, porque ya, ya son cosas más propias de las regiones, pero eh, lo, los, eh, los consejeros regionales que son los que distribuyen los recursos antes eran electos indirectamente por los concejales de cada una de las comunas sí. y ahora, ahora son electos eh, de, de, por sufragio universal y lo que ha ocurrido con eso es que la distribución de esos recursos se ha transformado en distribuciones mucho más centralistas, centralizadas particularmente porque lo que hace el consejero regional es tratar de distribuir a la mayor cantidad de eh, lectores, ¿no? que si generalmente están dentro de las ciudades y poco dentro de las... De de, claro. La, claro. Entonces, hay, todas esas cosas yo creo que hay que mirarlas con, o sea, con optimismo, pero también con mucha reflexión eh, y, y precaución.
0: pasaba, grabamos el podcast cuando faltaban pocas horas para que se votara el segundo retiro del 10% de la Cámara de Diputados. La pregunta entonces era, eh, no si se, que se iba a aprobar o no, sino por cuánto. ¿eh? Hoy ya conocemos la respuesta. Fue por Guaraca. <ríe> 130 votos a favor, 18 en contra, 2 abstenciones y 5 ausentes. Eh, que imagino que todos estaban muy muy enfermos eh, y, y, y convalecientes en, 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 en algún hospital y no es que simplemente se acordaron para ir a votar ese día. Eh, es decir, la mitad o más del oficialismo votó a favor de este retiro. Esto no es si le vamos, todo echándose en culpa entre ellos, la estrategia de Abriones chocando con la de Monkeberg y Delgado recién llegando. Eh, ahora el tema está en el Senado, ¿no es cierto?, donde los votos parecen estar para, para aprobarla también, con, de nuevo, con holgura. Mientras el presidente en una, en una eh, exposición hoy día desde la Sofofa, y desde la Sofofa encima, eh, ataca a todos los parlamentarios que votaron a favor, incluyendo a los de su propio sector, acusándolos de querer hacer una constitución paralela, asegurando que iría al Tribunal Constitucional. Y por mientras en el Senado se abre la puerta para un posible acuerdo, ¿ah? donde se podría limitar este segundo retiro del 10% a cambio de un acuerdo de reforma al sistema de pensiones. Mientras tanto Pamela Giles se pelea con todo el mundo y amenaza invasión de nietitos si es que el 10% es detenido en el TC. <risa> ¿Cómo ven este escenario? ¿Cómo queda el gobierno...? Eh, el oficialismo, las oposiciones ¿cómo, cómo, cómo, cómo ven la cosa eh, en medio de esta discusión de este segundo 10%? En términos, en, en términos
2: más bien eh, estructurales el fenómeno que yo creo que hay que observar es cómo el gobierno logra perder todo control con respecto a sus parlamentarios o sea el, eh, eso, es, eso es un eh, hecho inédito eh, posterior, eh, o sea, a, a, del retorno de la democracia. Desde el retorno de la democracia. Y verlo así, porque finalmente, si pe a pesar de que existían anteriormente parlamentarios que eran, digamos, díscolos, en general lo que ocurría era que de alguna u otra manera se alineaban las votaciones de los parlamentarios oficialistas con lo que quería el Ejecutivo. Eso lo podemos ver desde Elwin hasta Bachelet II. ¿no? Y el hecho inédito. Que, se, que ocurre, ah, y, y un poco para, o sea, eh, y una, un paréntesis, hasta Piñera primer año, ¿ok? Eh, eso es, el, eso, es, eso es, el, es un elemento también crucial. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué finalmente está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay un desorden completo en, en lo que está ocurriendo? Eh, y hay varias respuestas sobre eso, eh, pero una de las respuestas que más me convence es la incapacidad en este minuto del gobierno, ya, coma, pero también la incapacidad del gobierno para, eh, el, eh, digamos, para poder lograr controlar a sus parlamentarios ante las demandas de sus electores. ¿Okay? Antes, lo que se hacía en este control de, de digamos, la disciplina de los parlamentarios ante la demanda de sus electores era finalmente entregar recursos a eh, a los, a los sectores uh, y a los territorios que ellos necesitaban. Si se necesitaba, no sé, una, una junta de vecinos, se hablaba con el intendente para que le diera prioridad en el FNR a, a esa junta de vecinos, etcétera. Siempre habían recursos, o las subdere, para que hablar, los programas de mejoramiento de barrio, los programas de mejoramiento institucional, que finalmente, para todos los gobiernos, no solamente para los gobiernos de la derecha, se transformaban en mecanismos de negociación para los parlamentarios. Eh, lo que ocurre ahora con, con, con la pandemia es precisamente la escasez de recursos y, por tanto, la imposibilidad, primero, de generar este tipo de distribución. Por tanto, ya ahí cualquier parlamentario que estaba acostumbrado a esto, ya se empieza, eh, se empieza a poner un poquito más díscolo, ¿cierto? Es lo, es lo que yo estoy... Es, es, son mis hipótesis, capaz que no sean así, digamos. ¿no? Y, y lo segundo es que las demandas de los ciudadanos se transforman en demandas universales, no demandas focalizadas. Anteriormente lo que se le pedía al parlamentario era, oiga, deme una, arrégleme una hora médico, de médico ¿no? Y los parlamentarios tenían a la señora que habían puesto en la, en la cena de horas, digamos, y le llamaban oiga, ponga a este caballero primero en la lista y sáquelo. Eso lo hacían siempre, ¿no? Eh, y eso me consta, porque yo lo, lo he estudiado en el territorio y yo sé que me, me consta que, lo, que, que los tipos levantaban el, y, y generaban estas, estas lógicas de hora tenían sus relaciones con la burocracia precisamente para arreglar estas cosas más particulares. Pero cuando se transforma en una demanda universal esto ya no le sirve a ellos. Entonces están vueltos locos porque no, la única manera de responder ahora a todos sus electores en cualquier sector es precisamente legislando, ¿no? Lo que antes no hacían, digamos. O sea, antes eh, lo que ocurría era particularmente era hacer reac, reac, eh, reaccionar a los proyectos de ley que llevaba el gobierno, pero pensar, si quieren legislar, no O sabe, era como, incluso, no sé, estoy diciendo, o sea, qué lata, digamos, ¿no? Ahora ellos, te, ellos tienen que pensar, formular propuestas, y no solo formular la propuesta como, como moción parlamentaria, sino que pelear esa propuesta para que vaya logre avanzar, ¿no? Bueno, y lo que está sucediendo ahora, creo yo, con el, con, el, con el gobierno, es precisamente eso, la incapacidad para controlar digamos parlamentarios que tienen que responder a sus electores tanto en eh, demandas eh, en demandas que son más bien universales, ¿no? y con un con, además con constricciones económicas que te permiten eh, que no te permiten eh, entregar eh, fondos eh, digamos localizados, ¿no? y si uno lo piensa así es como lógico lo que está pasando en el en, en el Congreso. Y es como lógico que se presenten algunos tipos de proyectos, que se discutan, que se peleen, ¿no? Eh, porque particularmente ya el presidente perdió todo control de lo que en ciencia política se llama su cartel legislativo, ¿no? O sea, perdió todo control de, de la capacidad de coordinar a sus su parlamentarios y eso lo va a vivir Piñera, a pesar de cambios de gabinete, a pesar de todo,
1: lo va a seguir viviendo hasta que termine su mandato. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que quise se ha dicho eh, nada más decir que, que efectivamente hoy día lo que está pasando es que también la debilidad de Piñera no permite eh, o dificulta el tratar de respaldarlo desde la lógica de la coalición que ha sido la, la, la normal, ¿no? Entonces por un lado hay menos castigo para el díscolo, eh, efectivamente eh, tiene, tiene, es más fácil ser díscolo antes era más complejo eh, pagas menos costos eh, electorales directamente y al mismo tiempo eh, disciplinándote con un gobierno que está en el suelo eh, cuyo propósito de gobierno es incomprensible porque si tú hoy día o sea si hoy día hablamos eh, independientemente si somos de derecha o, o, o de izquierda o de centro me parece que es muy difícil comprender cuál es el propósito de este gobierno. ¿Cuál es, ¿Cuál es la lógica? ¿A dónde quiere llegar? O sea, lo único que entendemos es que quiere salvar, ¿no? Que, que quiere no naufragar y que está tratando de llegar a alguna orilla. No sabemos bien cuál. Eh, y por lo tanto, acompañar Ellos tampoco
0: saben... Ellos,
1: eh, no, ellos, ellos menos, ellos menos, ¿no? Eh, entonces, es muy difícil acompañar en ese, en ese proyecto, que no es ni proyecto... Eh, es, un, es un devenir <ríe> eh, a, un, a un gobierno ¿no? o sea como no, no lo podéis acompañar, por lo tanto eh, este, este parlamentarismo de facto que es el que Piñera acusa de alguna manera eh, frente a estas iniciativas eh, bastante populistas que estoy de acuerdo con que lo son ¿no? en, en otro momento podemos hablar de la pertinencia eh, del 10% y si corresponde que, que paguen o no paguen eh, impuestos, etcétera el fenómeno, este parlamentarismo de facto que ellos recién hoy día vienen a, a denunciar es el que, entre otras cosas, le salvó el culo ¿no? en, en noviembre, eh, cuando, cuando el gobierno estaba absolutamente inactivo, eh, no tenía ni una posibilidad de hacer nada y solo le quedaba en el fondo hacerse bolita. Eh, fue el parlamentarismo de facto el que dio un paso al frente y se generó un acuerdo en el Senado. Sin ese acuerdo en el Senado no sabemos qué habría pasado, ¿no? Eh, entonces, en todos esos momentos en los que el gobierno ha demostrado ser incompetente, que eh, no son pocos, eh, ha sido el Congreso el que ha tenido que salir a, a dar la cara de alguna manera o a permitir que se muevan aquellos procesos que el gobierno está directamente boicoteando o, o paralizando. Eh, por lo tanto, yo sin defender el parlamentarismo de facto, o sea, más bien creo que esta es una conversación que es súper pertinente que se dé en la convención, que es lo que queremos, queremos parlamentarismo, semipresidencialismo, presidencialismo fuerte. Eh, también es bien, es bien caprichoso cuando le molesta, ¿no? Le molesta al, al gobierno cuando no acompaña su agenda y cuando no viene a ponerle piso eh, el parlamentarismo de facto. Pero cuando está haciendo su pega, eh, pega que el gobierno no ha sabido hacer, no le molesta tanto, ¿no? Eh, entonces ahora vienen a recuperar una soberanía que es imposible. ¿Qué, ¿Qué agenda van a retomar si no han puesto la agenda hace mucho tiempo? Y yo me atrevería a decir que incluso eh, eh, tampoco es el Congreso el que está poniendo la agenda. La, la agenda la está poniendo la ciudadanía. Eh, eh, el Congreso ha tratado de darle algún cauce. Y el gobierno... Eh, no sé. No sé qué ha hecho el gobierno. Eh, pero hoy día, eh, por lo menos, está intentando eh, tomar el timón y, y de alguna manera eh, reencauzar esta demanda con un nuevo proyecto eh, de, de retiro del 10%, o sea que de alguna manera está tratando de tomar la delantera, cosa que yo celebro, no sé si el proyecto es bueno o malo, pero por lo menos celebro que esté tratando de hablar en el mismo idioma que estamos hablando el resto de los chilenos, ¿no? Eh, y, y por lo tanto, solo agregar que es el parlamentarismo de facto eh, es, es relativo en sus bondades, eh, incluso para este gobierno. Eso.
0: Mm. Eh, hay, hay, hay otras cosas que se, que se están desfondando simultáneamente, y lo, lo cual hace como, como aún más espectacular toda esta crisis, que es una crisis institucional al final, ¿no es cierto? La, 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 una nueva constitución viene eh, no porque las cosas están bien, sino que porque las cosas están mal porque tenemos una crisis institucional que... Que, 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 comenzó, o sea, que, que, que se reflejó una de sus facetas fue, fue reflejada en torno a, a lo que sucedió desde octubre acá afuera de mi casa pero de octubre del año pasado pero, pero, pero otras facetas tienen que ver con cómo funcionan y cómo se relacionan entre sí los poderes del Estado o sea la política chilena dejó de ser capaz como de, como de contener nada. O sea, ya, ya no, no, no tiene un rol de intermediario, no tiene un rol como de nada. O sea, es, es como que intenta seguir nomás. Eh, seguir y sobrevivir y no ahogarse. Es como, como, una, como una cosa que le, que le pasa por encima. Y, 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 y en esa ola hartas cosas fueron arrastradas, yo creo. Y, y, y están siendo destruidas y horadadas con mucha fuerza. Una es el presidencialismo, ¿no es cierto? La, la base del, presidencial, del presidencialismo es que es el presidente el que decide eh, el gasto público. Eso desapareció. O sea, eh, la, la, el, el Congreso Nacional ahora, a través de ese, eh, de ese subterfugio, que, 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 que es cierto que no es algo que fue diseñado para eso, pero, pero lo estamos usando igual, que, que es la reforma constitucional para definir gastos, eh, eh, bueno, está haciendo prácticamente lo que quiere, y el gobierno desapareció como tal. Eh, la, la, en, eh, estructuralmente, que es algo que yo creo que hemos dicho varias, varias veces acá, eh, esta relación entre gobierno eh, presidencialista, entre régimen presidencialista, gobierno fuerte y, eh, y, un, y un sistema electoral eh, que refleja básicamente la política de Chile, como siempre ha sido, que es que un sistema electoral proporcional, eh, después de, de, del fracasadísimo intento de, 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 de generar por, por, por la fuerza un sistema bipartidista que no funcionó en Chile. Eh, pero esta relación entre presidencialismo y sistema proporcional eh, no, 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 no da, pues. o sea, porque tenemos... Gobiernos que no, que no tienen mayoría para gobernar, eh, gobiernos que no logran controlar a sus sistemas parlamentarios eh, y, 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 y suficientes líderes políticos ya vieron que esta cuestión era, era toda una farsa, ¿no es cierto? Que, 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 que vieron que todo esto era como, como, como pegado con chique, pegado con moco y como que ya no... Y hoy hay tantos forados en, 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 en las relaciones entre las instituciones que, 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 que un montón de líderes ven oportunidades nomás, ¿no es cierto? Eh, por eso mismo, la, la, eh, en, en parte de esto, que es como yo entiendo y veo, por ejemplo, este, este, este esfuerzo de, de, de Camila Vallejo y otro, y otro grupo de, de, de parlamentarias del Partido Comunista, Comune, eh, de Alejandra Sepúlveda y, sorprendentemente, de Maya, Maya Fernández del PS, que ya se fue de ese proyecto, pero, pero, pero su presencia fue, creo que, compleja, que presentaron este proyecto para modificar el quórum de dos tercios, ¿no es cierto? Lo cual es válido, ya pueden presentarlo, pero, 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 pero finalmente. Eh, eh, es, es, es todo como esta oportunidad de busquilla, como encontrar algo con el cual es famoso, ¿eh? como, que, como que vieron que, que alguien le pegó el palo al gato con, con esto el 10% y, y como que hay mucha gente que intenta encontrar cuál es la, si la siguiente pega de gato ¿eh? como, como si como el agricultor que en la década del 80 eh, eh, decidió copiar a los neozelandeses y plantar kiwi en Chile, y fue de grito y plata y después todo el mundo está plantando kiwi hasta que, lo, hasta que el mercado de los kiwi se fue la cresta porque estábamos haciendo demasiado eh, pero, pero nos convertimos en un, en un país productor de kiwi porque, porque, porque alguien se hizo el, el palo del gato con eso eh, y yo creo que toda la política está como buscando su kiwi ¿ah? ¿Cuál, ¿cuál es mi kiwi? Eh, la, la, bueno. la, la Pamela Gil encontró cuál era su kiwi que es el, que el, que el 10% eh, eh, Camila Vallejo ahora está buscando el suyo, ¿no es cierto? Eh, eh, aunque en, en el camino eso significa eh, destruir las poquitas confianzas que había eh, en, 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 en la discusión que estaba como, 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 como con un hilo a punto de cortarse eh, para, para intentar conseguir a última hora un acuerdo en los cupos, eh, en, en los cupos eh, para pueblos originarios para la convención constituyente, lo cual probablemente se cayó con este, con este proyecto presentado. Eh, pero, pero Camila sigue buscando su kiwi. Y, y, y en ese contexto. Eh, lo que lo que yo veo es afortunadamente tenemos una discusión constitucional en Ciernes, porque si no tuviéramos eso eh, esto no tendría como que no tendría fondo no es cierto como que no tendría agujero o sea como que como que sería como como, como, como caer en caída libre en forma continua y, 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 y de repente vemos como, como, como Perú pasar y nosotros seguir hacia abajo cachay eh, y y, y seguiremos cayendo afortunadamente creo que tenemos esta esta cosa en la cual amarrarnos y en la cual diseñar una nueva institucionalidad que, que, que puede no ser muy buena la que, la, la que termine la convención, pero, pero, pero si hay una cosa que yo creo que tenemos clara es que, es que la institucionalidad actual ya no sirve y necesitamos otra. Y lo bueno es que tenemos ahora una oportunidad de construir otra. Así que hay que cuidar ese proceso, yo creo que en, ese, en esa clave.
2: Yo quiero, yo quiero agregar a todos los, todas las variables que ustedes colocaron, digamos, de, de colapso o de, de fundamiento, eh, el colapso y desfondamiento de los medios, ustedes que son parte de las comunicaciones, de los medios tradicionales de comunicación. Eh, y uno de los problemas también que ha tenido el gobierno es precisamente creer que maneja la agenda comunicativa en un momento donde los, los medios alternativos de la comunicación se están haciendo cada vez más fuertes. Nosotros en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos Hemos estado siguiendo la cantidad de interacciones que tienen los medios de comunicación alternativos versus los medios de comunicación tradicionales. Tradicionales, estoy pensando en televisión, en las televisiones, el Mercurio, etcétera, y alternativos que son estos medios alternativos que no sé cuál es su calidad periodística, digamos, pero que sí están muy fuertes en el que el desconcierto, Agamba, etcétera, ¿no? cuando uno analiza la cantidad de interacciones que esos medios tienen en las redes sociales o en sus, propios, eh, en sus propias páginas web, uno se da cuenta que hay un momento, que es el momento 18 de octubre, que es el día cero, digamos, donde los medios alternativos se disparan en casi 15 veces más en sus interacciones como con respecto a lo que había antes del 18 de octubre. ¿no? Y eso... Esos 15 veces más se mantiene incluso durante la pandemia hasta el día de hoy. Y ustedes saben cuáles son las noticias que hay ahí, digamos. Son noticias finalmente, o, o posteos, no sé cómo le pueden llamar, digamos, donde el, 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 digamos, la, el foco es precisamente la desgobernabilidad del gobierno, ¿no? La, la poca gobernabilidad del propio gobierno. Entonces, cuando el gobierno dice y llega y habla en el Mercurio, en realidad nadie lo está escuchando. Eso es el punto. Porque los medios tradicionales, el 18 de octubre, suben cinco veces, ¿no? Pero por, pero por el elemento coyuntural, digamos, del 5 de octubre, pero ya a los 10 a los días bajan a sus a, a su formas de interacciones normales, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que ver también que finalmente existe también toda una... Toda una Mundo de comunicaciones alternativas que también está eh, llevando ciertas agendas también eh, muy fuertes y está colocando también temas muy fuertes que si solo nos dedicamos a ver los medios tradicionales no los vamos a encontrar. Entonces, obviamente los gobiernos o, 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 la, o, o, o las direcciones de comunicación de la moneda, si siguen mirando el mercurio, nunca van a encontrar el problema, ¿no? Eh, o la tercera, digamos, o cualquier medio, digamos. Eh, porque finalmente también hay mucha conexión de los medios alternativos con, eh, con ciertas demandas que son sensibles por la ciudadanía y que se mantienen súper beligerantes. Ese solamente para agregar a todo lo bueno que ustedes señalaron. O sea, me parece que también es un, un, un punto que, que
0: sí. hay que observar. Estoy de acuerdo. Eh, y, y yo creo que Chile no sabe qué cosa hacer o sea, qué hacer o qué ser, qué, 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 qué vais a crecer en su presente, en su futuro. Pero yo creo que ya sabe qué país no quiere ser. yo creo que Chile no quiere seguir siendo una pulpería. Exacto. Sí. O la
2: colonia de las tres comunas, digamos. Tampoco. O sea, eh, <risa> eh, yo creo que eso, eso está muy, muy claro. Y por eso yo, creo, yo observo el proceso constitucional con, con mucha expectativa. Y me, a mí me gustaría que el proceso constitucional fuera... Un, viendo lo positivo porque en general estamos, estamos viendo cuestiones negativas que están pasando tenemos que buscar también el, eh, las cuestiones positivas a mí me gusta el momento creativo que estamos viviendo actualmente hay muchos que dicen, no, pero ya o sea queréis colocar el cuidado de, lo, de los animales en la constitución, porque no, o sea, el momento creativo es este, digamos, en, en, en definir ciertos principios, ciertos derechos cosas que tú quieres incorporar porque eso es un proceso constituyente, no es la redacción simplemente de la carta, digamos, que nos va a regir, sino que es el proceso que nosotros queremos llevar hacia adelante. Entonces, si bien puede no estar estipulado, digamos, eh, o por ejemplo, un, unos colegas amigos querían el, el derecho deportivo, ¿no? Capaz que no puede estar, eh, eh, no va a estar estipulado, pero sí es algo que uno tiene que mirar hacia el futuro. Entonces, el momento creativo... Es el momento que hay, que hay que seguir enarbolando, digamos, desde los medios de comunicación, etcétera, de tal forma que ese, eh, cuando se construye la Carta Magna se tengan todas estas cuestiones para hacer una síntesis ¿no? de base, el radier, ¿no?, para la construcción del Nuevo Chile. Si uno lo piensa así, en realidad termina siendo distinto el, este, este proceso convencional, ¿no? Eh, ten, termina siendo finalmente una base, ¿no?, el, punto último sino que el inicio, digamos un punto de partida para la construcción de un nuevo Chile y eso eh, en general no se, eh, no se discute tanto como finalmente las discusiones más eh, digamos institucionales, si queremos un semipresidencialismo, un parlamentarismo, etcétera. que está bien en la medida de que te permita pensar en la construcción no solo de la estabilidad política sino que la construcción de los sueños que finalmente eh, se, se vieron el 18 de octubre y, de, y, y, y dejar de lado todas las pesadillas que estábamos viviendo antes del 18 de octubre.
0: Las buenas noticias. Sergio, ¿quién buenas noticias traes hoy día? Oh, yo yo
2: vi, acabo de ver una noticia, no sé cómo se llama, pero es una eh, una candidata a convencional que se acaba de postular, que es la dirigente de las de las eh, asesoras eh, domésticas. Eh, Hay dos, Sintra la actual Cap. Y, la, ¿Ah? y la anterior.
1: ¿Sintracap? Se... Sí. La, el sindicato eh, por, de trabajadoras por, de casa particular.
0: Eh, la sindicato de... Está Ruto Late y está la, la actual, que, que, que tú la conoces, Jimé. Eh, la Luz Vidal.
2: Bueno, eh, el, el, yo, yo lo vi bien a la pasada justo esperando digamos la, la comunicación y a mí me parece súper buena noticia de que empiece también a, a, a pensarse eh, digamos en cómo se tienen que representar de, de determinados estamentos en la discusión constitucional eh, lo que a mí me cargaba particularmente era la cantidad de candidatos a convencionales colegas míos, por ejemplo, me, me cargaba mucho el, eh, <risa> 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 fundamentalmente porque eh, el rol que uno... Sergio,
1: no te van a querer mucho en tu <risa> <Mi> sindicato en sindicato <risa>
2: Porque yo creo que el rol, el, el rol que uno puede tener desde la universidad es un rol que, que de mucho apoyo a, la, a, los, a, a los convencionales eh, porque lo que se necesita actualmente para la constitución de la convención es mucha gente con mucho espíritu solidario y poco ego. ¿no? Eh, y yo creo que particularmente si uno va representando determinados grupos, eso podría transformarse en, un, en una convención constitucional virtuosa. Así que me gustó el que se empezara también a viralizar dentro de las redes sociales eh, este tipo de, digamos, de, de candidatos que son distintos a los que uno suele ver en Twitter, ¿no? que son parte siempre de la misma eh, discusión. Para mí es una buena
1: noticia. Súper buena
2: noticia.
0: ¿Sabor? Yo tengo una, eh, ya se está haciendo una, una costumbre en estas buenas noticias, el... el, el eh, explotar de alegría por las fuertes derrotas de, de postulantes autócratas filofascistas en, en nuestro hemisferio. Así que la, la, en los muy malos resultados que tuvo Bolsonaro eh, en, la, en las elecciones locales en, en Brasil se suman a los muy malos resultados que tuvo Trump en su propia reelección, que todavía no reconoce, pero, pero ya está bien frito, ya, ya, ya es, un, 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 es, es un espectáculo más patético y peligroso ya a estas alturas. Eh, así que como que se sienten otros aires en el, en el, en el hemisferio occidental. Eh, yo me declaro eh, no solo satisfecho, sino que disfrutando de un, de, de un shadow fraude bien, 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 bien potente. Que no sé cómo se pronuncia. Ya, tengo,
1: eso. Mi, tengo mi buena noticia. Tengo mi buena noticia. Eh, eh, después, por supuesto, una buena noticia como con una reflexión que no sé si es buena noticia, pero no importa. Eh, por fin, después de, no sé, más de 10 años, quizás 12, 13 años... Eh, quienes fueron afectados, los consumidores afectados por eh, las grandes cadenas de farmacias coludidas van a tener algún nivel eh, de compensación por, por, la, por el menoscabo, ¿no? Eh, aunque sabemos que, esa, que esa, esa compensación probablemente será bajita eh, y alcanzará lo mismo que, más o menos para lo mismo que nos alcanzó la compensación del confort, eh, que es como un boleto de micro cuando no tenéis confort. De todas maneras, se agradece eh, el gesto y me parece que es un buen simbolismo de que eh, en algún nivel estas cosas se compensan, aunque sabemos que eh, hay perdonazos gigantescos y tal. De todas maneras, me gusta saber que hoy día los chilenos y chilenas pueden buscar su root y saber si es que les corresponde una compensación por el nivel de vacuna monumental al que estamos siendo sometidos permanentemente eh, y después de muchísimos años. Eso.
0: Muy bien. Dicho eso, esto es democracia en el SED. fue el programa. Muchas gracias, Sergio. Oye, ¿qué te, ¿qué te pareció? ¿Cómo, ¿Cómo lo hallaste? Aquí el público que está mirándonos en vivo eh, se convirtieron todos en tus calcetineros y calcetineras.
1: ¡La
0: <risa> No, me pareció espectacular. No, me parece súper entretenido el programa.
2: Súper, súper <risa> entretenido. Yo, yo eh, soy un seguidor de la Jiménez digamos, eh, y por tanto había estado mirando un poco el programa y me parece muy entretenido lo que
0: están haciendo. ¡Qué bueno! tenemos. Honrados.
1: Sí, oye, va, va, van a lloverte los seguidores en Twitter, tanto preguntando tu arroba, eh, te quieren levantar como constituyente, etcétera, ¿no? Que, ¿tú sabes, eh, no, son momentos en los que necesitamos buenos liderazgos, así <risa> que piénsalo. Y
0: hay, y hay, y hay un espacio en el que, que ocupa el comité baqueano que está, que, que está comido vacante también. <risa>